0: Zalina Talk Ngomongin Parenting Islami Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum pembukaan di episode pertama ini, aku mau minta maaf dulu kalau misalkan ada suara anak-anak kecil lagi main atau suara motor-motor lewat gitu kan. Karena aku ngerekamnya ini sore-sore, kenapa aku nggak ngerekam malam biar sepi karena justru malam itu... Rumah sebelah aku kan lagi direnovasi, terus abang-abangnya tuh suka ngaduk semennya tuh malam-malam jadi suka kedengeran gresek-gresek gitu. Jadi aku rekamnya sore-sore dan aku mau minta maaf juga kalau suara aku rada serak karena lagi batuk. Udah udah beberapa hari ini nggak sembuh-sembuh. Aku juga tunda-tunda rekamannya nunggu suaranya rada dulu dan akhirnya bisanya jadinya kayak gini deh. Sebentar, sebentar. Nah, mari kita mulai podcastnya. Aku mau salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di sini di podcastnya Zalina. Yay! Perkenalkan nama aku Ninda. Sebelumnya, biar kita makin kenal, makin akrab dan makin sayang ya pastinya. Kita kenalan dulu ya ngapain sih kita sebenarnya di podcast Zalina ini Nah jadi sebenarnya di podcast Zalina ini akan membahas putar parenting islami Umur aku masih 20 tahun sih dan belum menikah juga Tapi aku senang banget kalau misalkan membahas tentang parenting Apalagi nih parenting islami Karena sebagai muslim sebenarnya kita harus tahu ya parenting dalam agama islam ini seperti apa gitu kan Bagaimana ajaran Rasulullah, ajaran manusia yang paling sempurna di muka bumi ini ajaran dalam kitab kita kitab alquran ya tentunya agar kedepannya kita nggak salah arah dalam mengatur pola asuh di keluarga kita baik pola asuh yang sifatnya duniawi atau pola asuh yang sifatnya akhirat gitu kan sebenarnya di zalina ini kita sama-sama belajar ya. terlebih lagi nih aku pun bukan yang expert sebenarnya dalam bidangnya dan belum pernah ada pengalamannya juga belum menikah gitu kan belum ada pengalaman seutuhnya yang menguruk yang mengurus anak Nah, di sini aku tuh hanya mau berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin di sini ada kakak-kakak atau mungkin ada ibu-ibu yang punya pengalaman luar biasa. Udah lama nih udah sering banget mengatur pola asuh di rumah. Boleh banget nih diceritain, dikasih tahu ke aku biar nanti kita sama-sama bercerita. Dan mudah-mudahan juga ya kita bisa mencari solusi dari apa yang kita alami sekarang ini. Kenapa aku bikin podcast ini padahal umur aku masih 20 tahun dan belum menikah juga gitu kan? Kenapa sih alasannya gitu? Aku bikin aku bikin podcast ini sebenarnya berawal dari ketika dulu aku masih kecil, kayaknya aku tuh susah banget disuruh salat, disuruh ngaji, pokoknya disuruh beribadah deh, susah banget. Semuanya serba disuruh, kayak, "Kak, ayo salat." kak ayo ngaji nih udah sore gitu kan tapi nggak dijelasin esensinya tuh apa sih dari beribadah itu gitu kan aku jadi nggak ngerti dan ngejalaninnya jadi semaunya terkadang sholat juga jadi bolong-bolong gitu karena nggak tahu sebenarnya tujuannya tuh apa sih tujuan sholat tuh apa tujuan ngaji tuh apa gitu kan nggak tahu apa aku doang jangan-jangan yang kayak gitu ya nah karena aku lagi belajar agama juga lagi mendalami ilmu agama itu seperti apa sebenarnya gitu kan jadinya aku tuh berpikiran aku nggak mau nih anak aku anak-anak aku nanti atau anak-anak kita semua kayak aku dulu waktu kecil nggak tahu makna beribadah itu seperti apa jadi suka bolong-bolong di sini kita belajar sama-sama ya kakak-kakak dan ibu-ibu Mohon bimbingannya untuk aku. Semoga kita di sini bisa sama-sama belajar, melengkapi satu sama lain. Nah, kali ini di podcast episode pertama ini aku akan membahas tentang penanaman keimanan pada anak. Kenapa penanaman keimanan pada anak yang aku bahas di episode 1 ini? Karena hal ini menurut aku itu paling mendasar banget, paling penting banget untuk anak-anak kita. Bahkan kitanya juga gitu kan, kadang akunya nih masih suka belok-belok dalam masalah keimanan. Kadang patuh, kadang nyasar-nyasar, nggak tentu arah di pokoknya ya. Nah, sebagai orang tua, akunya, aku tuh pasti maut. kita semua lah ya, pasti mau anak kita tuh memegang peta dalam hal keimanan ngerti gitu, tujuannya mau kemana, jadi enggak nyasar gitu kan uh, aku membahas podcast ini berdasarkan kajian yang aku ikuti dari Ustadz Adriano Rusvi yaitu Pembina Yayasan Masjid Salman ITB dan seorang ahli psikologi juga lulusan Universitas Indonesia menurut Ustaz Aat Pendidikan keimanan itu penting banget lah gitu ya, sangat arjen. Sekarang pendidikan keimanan ini atau pendidikan tauhid ya disebutnya itu dijadikan anak tiri. Anak masnya itu sekarang tahfizul quran, pendidikan hafalan quran. Sekarang banyak banget orang tua atau mungkin kerabat kita yang menyarankan anaknya dipesantrenin aja. Misalkan 3 tahun udah hafal loh 30 juz gitu kan. pondok-pondok pesantren pun juga sekarang lagi berkembang sangat pesat gitu kan luar biasa bertebarannya, perkembangannya kemajuannya gitu banyak banget nah Begitu banyak orang tua yang ingin mendapatkan mahkota kelak karena anaknya merupakan tafiz Quran e, Kayak apa yang disebutin di dalam hadis ya Jika anaknya menghafal Quran 30 juz Orang tuanya kelak di akhirat akan dipasangkan mahkota oleh anak tersebut Wah siapa yang nggak mau gitu kan Semua orang jadi terpicu untuk Oh ya nih anak aku harus hafal Quran 30 juz gitu kan Banyak banget yang seperti itu Ini berdasarkan banyak cerita yang pernah aku dengar ya. Nggak hanya aku sebutin, oh banyak-banyak-banyak gitu. Tapi aku pernah mendengar, oh ternyata anak yang mau dimasukin pesantren tuh karena ini gitu. Nah sampai sebenarnya nih kita lupa bahwa dalam sejarah Islam, tafizul quran itu merupakan peristiwa seumur hidup. Nggak boleh dijadikan class program. Misalkan kayak 3 tahun dapat 30 juz Nah. atau 1 tahun udah bisa hafal 20 juz gitu kan. Nah, kita itu harus mencontoh dari para sahabat Rasulullah dan para tabiin. Para sahabat Rasulullah dan para tabiin itu menghafal Al-Qur'annya seumur hidup. Jadi nggak ada program kayak 3 tahun, tiga, tiga gitu. eh, tahun hafal 30 juz gitu. Eh, 3 tahun hafal 30 juz gitu kan. Eh uh, para sahabat Rasulullah dan para tabiin ini jika ketika menghafal menghafal satu ayat lalu diaplikasikannya dulu terlebih dahulu baru melanjutkan ke ayat selanjutnya. Enggak langsung satu ayat sudah selesai langsung ke ayat selanjutnya, tapi diimplementasikan terlebih dahulu jika belum bisa diimplementasikan hafalannya harus diulang-ulang lagi gitu kan. Itu para eh itu kisah para sahabat dan para tabiin ya. Nah, cuma memang mengapa tahfizul quran itu menarik karena tahfizul, uh, tahfizul quran itu mudah diukurnya bisa kita cek gitu hafalannya aku hafal nih 5 juz 50 lembar gitu kan bisa nih kita cek kamu cek aku ya aku hafal loh 5 juz gitu kan bisa dicek nah lain dengan hal keimanan bagaimana mengeceknya coba dalam hal keimanan gitu kan Di dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Nah, coba gimana kita ngecek hati seseorang yang bergetar, yang penuh keimanan gitu kan. Tanpa sadar itu sebenarnya kita pengennya pendidikan yang selalu terukur dan terukur. Kayak misalkan kita nih di dunia punya rapot gitu kan. misalkan SD, matematikanya 80, oh iya bagus nih matematikanya 80 gitu kan tapi di rapot itu di bagian akhlak nggak disebutkan bahwa berapa sih nilai konkret dari akhlak kita adanya hanya A dan B, A pun ada range-nya gitu, ada dari 75 sampai 80 dan B ada dari 70 sampai 75 Kayak gak pasti jadinya kita tuh sebenarnya berapa A ya A tapi berapa gitu kan Ada range lagi ada ukurannya tersendiri lagi gitu kan Kita tuh pendidikannya pokoknya selalu terukur dan terukur terus Nah tadi kita udah bahas anak tirinya itu keimanan Anak emasnya itu tafizul quran Terus apa ya anak kandungnya gitu kan Anak kandungnya ialah ibadah dan ahlak karena mudah diukur juga. Kayak tadi kan masih ada nilainya nih si akhlak A. Misalkan A-nya 75 sampai 80 masih ada tuh nilai dari akhlak. Nah, misalnya ngukurnya akhlak ini Jadi salat. Oh, kita udah ngelihat nih anak kita. Oh iya, anak kita udah rajin salat nih. Alhamdulillah sehari udah 5 waktu salatnya enggak bolong-bolong gitu kan gerakannya udah bagus, bacaannya udah bagus. Atau misalkan kalau pulang sekolah nih, udah assalamualaikum Udah ngucapin salam Sebelum makan udah baca doa dulu gitu kan Bisa kita ukur kayak alhamdulillah Aku ini udah soleh banget ya Soleh udah lima waktu Terus sebelum makan udah baca doa dulu Pokoknya kita bisa selalu mengukur tentang ahlak dan ibadah Nah se- semua yang bisa terukur ini pasti membuat orang-orang selalu terkagum-kagum dan banyak sekali yang terpukau sampai akhirnya sampai akhirnya jika anak ini melakukan keburukan gitu orang-orang pada nggak percaya aku bisa dia kayak gini kan kayak kasus kebelakangan ini nih aku pernah baca dan pernah nonton ya atau iya belakangan itu kaget juga nih aku gitu kan ada hafiz tapi lgbt Terus ada juga yang ditangkap KPK karena korupsi. Nah kita ini punya problematika bahwa keimanan ini jadi anak tiri dengan alasan tak terukur. Gak bisa dilihat keberhasilannya, gak bisa dilihat. Gimana sih hatinya bergetar ketika nama Allah disebutkan gitu kan. Apalagi keberhasilan dalam jangka pendek. Kita itu punya problematika juga ternyata semua ketaatan dalam ibadah itu... bukan karena iman tapi karena pembiasaan atau conditioning kayak contohnya di pesantren para santri ketika azan zuhur berkumandang pasti para santrinya oh iya langsung sholat-sholat-sholat gitu kan <coughs> akhirnya maaf teman-teman akhirnya semuanya sholat gitu kan pada berbondong-bondong ke masjid waktu itu aku pernah dengar cerita dari hmm, pesantren, salah satu pesantren di Surabaya, guru BK-nya pernah ngusulin, coba deh sekali-sekali, anak-anak ini kita bebasin aja, maksudnya dibebasin tuh, ya kita nggak atur-atur waktu sholatnya, atau waktu ngajinya itu kayak gimana satu hari, aja gitu kan nah, ternyata dalam satu hari itu anak-anak ketika azan berkumandang yang kah pada awal waktu gitu tapi ya solat tapi nanti-nanti aja gitu jadi di sini uh, kita tahu nih bahwa terkadang ibadahnya itu hanya karena conditioning atau pembiasaan kalau kita hanya berkonsentrasi pada pembiasaan-pembiasaan akhirnya Ya sudah pada momen-momen dimana anak kita bisa terlepas dari itu semua, bisa keluar dari kebiasaannya gitu kan adalah pasti momen-momen mereka tuh bisa bebas gitu. Kalau bukan iman yang bisa memacu itu semua, pasti akan berbeda lagi ceritanya. Hmm, misalkan gini, ada waktu itu waktu lagi ikut kajian ada su- ada satu bunda yang bertanya. Ustad, gimana ya anak saya biar bisa bangun sebelum subuh, sebelum azan subuh berkumandang gitu kan Kata ustadznya, jangankan untuk bangun sebelum subuh, nggak tidur pun anak ibu bisa Misalkan contoh gini ketika malamnya mau tidur anak kita diceritain nah besok kita mau liburan nih misalkan ke taman safari di taman safari itu ada banyak binatang loh ada harimau ada singa, ada gajah ada jerapah gitu yang membuat anak kita tertarik pasti semalaman anak kita akan berpikir wah aku besok mau ketemu singa aku besok mau ketemu macan gitu kan pasti akan suka gitu anak kita ketika dikasih penggambaran bahkan bisa bisa mereka tuh malam-malamnya nggak tidur gitu kan mikirin terus Wah, aku besok mau bikin, eh, aku besok mau ketemu macan nih aku besok mau ketemu singa gitu kan yang ada bukannya kita yang bangunin anak kita tapi bahkan anak kita yang akan bangunin kita gitu kan ketika seseorang udah seneng dengan sesuatu kayak anak tadi misalkan udah seneng untuk diajak liburan ke taman safari, pasti apapun dibelain, diperjuangin lah pokoknya biar bisa ikut, biar bisa lihat gitu kan. Nah, sama halnya dengan uh, bangun sebelum subuh, anak kita itu bisa banget kok bangun sebelum subuh, asal kita ceritain uh, sebelum subuh tuh ada apa sih atau manfaatnya tuh apa sih gitu. Pasti anak kita akan ternyanyi yang terus sampai malam semalaman. Oh, aku besok Ah, sebelum subuh tuh waktunya Allah turun ke bumi Aku harus bisa nih doa langsung pas Allah lagi turun Misalkan seperti itu kan Nah problematikanya juga kita menunda-nunda pendidikan akidah eh, Kayak banyak asumsi bahwa pembelajaran akidah itu abstrak Sedangkan anak-anak pemikirannya masih konkret Hmm iya sih memang akidah itu abstrak Berbicara tentang hal-hal yang gaib Seperti Allah, para malaikat, surga, neraka Yang semuanya kita nggak bisa lihat sekarang ini gitu kan Semuanya goib Tapi pemikiran anak-anak konkret itu Anak-anak yang udah kritis itu biasanya Eh bukan biasanya tapi memang menurut psikologi itu di atas 7 tahun Sebelum 7 tahun itu anak-anak pemikirannya masih abstrak Cucuk banget untuk di Beri pelajaran tentang akidah gitu kan Diajarin dengan penuh imajinasi Sebagai contoh Misalkan kita bisa nih ceritain, Dek di atas tuh ada naga loh Warnanya pink Dia tinggal di singgasana Awan yang empuk Pasti anak-anak percaya Dan akan keterusan mengingat gitu kan Sampai dewasa Oh iya kata ibu aku Di atas awan ada sebuah naga warna pink Eh ekor naga warna pink gitu kan Pasti hal-hal itu yang akan selalu diingat anak sampai nanti dewasa. Makanya begitu juga kita harus menanamkan pendidikan akidah sejak anak di bawah 7 tahun. Karena waktu terbaik untuk mengajarkan akidah adalah di bawah 7 tahun. Bahkan ketika masih di dalam perut, satu-satunya pembelajaran yang bisa diajarkan ketika masih dalam perut adalah akidah. Ditularkan oleh ayah dan ibunya. misalkan setiap malam di lus sebelum tidur nah nanti kita hmm, ya nanti kamu lahir sebagai seorang muslim yang harus terus beribadah agar gimana 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 gitu. Itu bahkan pendidikan yang paling dasar banget sejak anak masih di rahim ibu ibundanya. Nah, hal yang terpenting dalam pendidikan agama itu juga sebenarnya akidah. itulah yang sebenarnya masih tersingkir ya sampai saat ini terganti dengan hal-hal yang memang terukur seperti tadi syariat, ahlak, tafizul quran uh, terus pendidikan akidah juga terbangkalai karena tergantikan oleh pendidikan sebenarnya yang belum diperlukan kayak baca tulis hitung, hal-hal yang sebenarnya sifat itu masih bisa nanti gitu kan Aku sering lihat banget kayak selebgram siapa umur 3 tahun anaknya udah disengolahin yang sebenarnya masih bisa nanti gitu untuk dipelajari. Karena mengimani Allah itu tidak cukup hanya dengan menghafal nama-namanya. Iman adalah fundasi dalam berislam. Semakin kuat fondasi maka semakin kokoh bangunannya. Semakin kuat keimanannya maka akan semakin kokoh keislamannya. gitu kawan-kawan ibu-ibu dan kakak-kakak uh, aku bahas lebih lanjutnya tentang penanaman keimanan pada episode 2 nanti ya, ini aku kayak baru dasar-dasarnya, nanti pada episode 2 aku akan membahas mungkin tips-tipsnya gimana sih cara ngomong sama anak tentang tauhid gitu kan gimana Gimana bisa gitu kita yakinin diri sendiri kita bisa ngajarin hal itu semua nah episode, eh nah pembahasan itu akan aku bahas dalam episode 2 nanti ya aku yang pertama ini bahas dasar-dasarnya aja dulu gitu uh, sudah sekian pembahasan dari aku sharing dari aku kalau misalkan ada komentar atau ada masukan boleh silahkan banget di komen di komen di sini ada komen gak ya <guluh> di komen atau enggak boleh uh, DM ke Instagram aku mbak ngomongnya kecepetan atau misalkan mau pembahasan ini dong atau pembahasan apa itu boleh banget DM di Instagram aku @nindavia ya. Sekian dari aku, semoga kita bisa sadar dulu nih kita harus uh, mempunyai pola asuh seperti apa sih di keluarga kita ini gitu kan. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang datangnya dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman Zalina Jangan lupa di-share ya yang udah dengar Zalina Talk ngomongin parenting islami